0: Cảm ơn nhãn hàng từ Glenlivet đã đồng hành cùng Harvestip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như từ Glenlivet dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản mix and match highball cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Xin chào mừng mọi người đến với Harvestip uống gì không? À, đây cũng là một cái chương trình mà nếu các bạn đã theo dõi thì chúng ta đã đi đến 50 mấy tập rồi à, Nhưng mỗi lần vẫn là một cái điều mới mẻ, cái điều mới mẻ nhất trong cái thời gian gần đây Chính là chúng ta có một cái set rất là mới, đây là văn phòng mới của Vietcetra à, Thì mình cũng có một người bạn đồng hành mới, à, xuyên suốt à, trong season này của chương trình Và một cái điều luôn mới, đấy là khách mời mới Xin chào mừng à, Huy My hay là tên thật là Thành à, Đến với Have a Ship uống gì không?
1: Chị <cười> Uh, chào tất cả khán giả đang xem uh, Have a seat. Em đây.
0: <cười> <cười> Để giới thiệu với Huy thì uh, có mấy nghề. <cười> nghề đầu tiên mà mọi người biết đến là vlogger. Uh, một trong những vlogger gần như đầu tiên của Việt Nam. Đúng không? Vâng. Đầu tiên hay thứ Chắc là một trong số mấy?
1: những người đầu tiên, thứ ừ. em không nghĩ là YouTuber đầu tiên nhưng mà trong thế hệ vlogger thì chắc là trong cái nhóm bốn người đấy. <cười> Em không biết em thấy sức từ mấy
0: <cười> ừ, Ok, là vào năm 10 năm trước
1: 10 năm trước rồi 9 à, chín năm chín, chín năm. Chín năm, Em nhớ là tầm khoảng 2012 Là lúc mà bắt đầu trào lưu vlog ừ Các uh, thứ nó nổi hơn ừ.
0: Sau đó Thì Huy mi <cười> <cười>
2: <cười> <cười>
0: <cười> Trở thành diễn viên Đúng không à, Và một cái thông tin mà Nếu mà theo dõi Huy mi bạn cũng sẽ biết Là bạn ấy học mỹ thuật À, có gọi là họa sĩ không?
1: À, là đúng ra thì em học Thì sau này sẽ trở thành họa sĩ
0: Nhưng là... em có gọi em bây giờ Là họa sĩ được không? Chị thấy em bán được tranh rồi này
1: <cười> Mới ừ. gần đây à, Hai bức Em thì thực ra khi mà Hồi mà em mới bắt đầu đi học Thì em không hẳn là nghĩ mình là họa sĩ đâu Tại vì gia đình em Đã có bố em là họa sĩ rồi Em chưa bao giờ thực sự là có cái ước mơ Lúc mà trẻ hơn ấy, em không có cái ước mơ là kiểu trở thành một người họa sĩ ừ. Mà lúc mà em đi học thì em còn muốn học về hoạt hình cơ ừ. Là trước khi vào trường mỹ thuật thì em lại muốn là vào trường phim Nhưng mà sau đấy thì vẫn vào trường mỹ thuật Và ban đầu thì em muốn làm hoạt hình Muốn làm kiểu như illustrator ừ. Kiểu vẽ uh, như kiểu truyện tranh với cả hoạt hình ấy Nhưng mà về sau thì sau khi mà em học thử những cái lớp ban đầu người ta cho chọn năm nhất thì em lại cảm thấy là thực ra là mình thích uh, hội họa truyền thống hơn
0: ừ. rồi mọi người làm được rất là cả về và gần đây có một cái vai trò cũng rất là mới nữa <cười> nếu mà hôm nay thì đúng là hai have to sip về gì là có have a sip là một cái phiên bản là gọi là nguyên bản của Thì Minh nhưng mà chúng ta gần đây cũng có Have a sip after hours là một cái phiên bản mà sẽ chiêu hơn, sẽ uh, uh, bia bọt hơn. Thì mình ừ, hay, hơn. Hay, hay 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 nói chill như vậy. Rồi um, như thường lệ thì cái câu hỏi đầu tiên thì mình hay hỏi trong chương trình Have a sip á và nó thay đổi một chút cho đến cái season này. Đấy là món đồ uống đầu tiên trong ngày khi thức dậy của bạn là gì?
1: Uh, nước lọc <cười> Em luôn luôn có một cái chai nước Để đồ giường uh-huh. Trước khi đi ngủ em uống cốc uh, uh-huh. Sáng dậy em uống cốc
0: Và bạn có phải là tiếp là phải uống cà phê buổi sáng không?
1: Em không uống được cà phê
0: okay.
1: uh, Em không biết uống cà phê Tại vì em uống cà phê và sẽ bị uh, Người giật rồi Mồ hôi rất nhiều chỗ <cười>
0: <cười> Rồi Thế thì Cái đồ uống cuối cùng trong ngày là gì?
1: uống cuối cùng trong ngày thì em vừa nói là trước khi đi ngủ sẽ uống cốc nước lọc, nhưng mà trước đấy thì chắc sẽ là biệt
0: ừ. Tức là đồ uống có cồn đúng không? Vâng à. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái mẫu số chung sớm thôi thì mình không cần phải hỏi câu này nữa Hầu hết các thanh niên gốc Hà Nội uh, lên chương trình sip thì luôn uống nước lọc trước sau à. đó thì đi ngủ cũng uống nước lọc
1: Đấy là thói quen của nhiều người
0: ừ. em em Hoặc thói quen của nhiều người đến một độ tuổi khi mà chúng ta thì mình cái này mình cũng hơi tự kết luận thôi đấy là đến một lúc mà người ta trải nhiều sự đời hơn đến nhiều các cái vị cuộc đời thì người ta chỉ cần nước lọc thôi tại vì mình biết đến cái việc là uống nước thì giúp mình chăm sóc cơ thể tốt nhất đúng không?
1: Vâng nhất là khi mà mình đã ban ngày mình đã làm rất là nhiều điều mà kiểu hại cơ thể hay là ừ. không không chăm sóc rồi thì em nghĩ đây là cái kiểu ít nhất mình có thể làm để ừ. tốt hơn
0: có nhiều người bình luận về ngoại hình của bạn Khi mà bạn quay trở lại Và làm uh, <cười> vlog lại cái đợt vừa này không?
1: À, cũng có Em thấy cũng tầm khoảng chín mấy phần trăm
0: <cười>
1: <cười> Có nói về uh, cân nặng Thì ừ. cái đấy là điều mà em cũng biết trước Nhưng mà thực ra thì Em có thể đảm bảo mọi người là Khi mà ở ngoài kiểu nhìn Thì nó cũng không đến nỗi Kiểu
2: <cười> đều theo lều như thế
1: Nhưng mà khi mà lên hình thì thường Máy quay nó sẽ cộng thêm rất là nhiều cân Khoảng độ 5 cân ừ. Thì Đợt vừa rồi thì em cũng bớt được khoảng độ 3 cân Nhưng đến lúc vào lại Sài Gòn này em lại Hơi bị ăn uống Hơi thoải mái một tí
0: ừ. Thưa mình hỏi câu này bởi vì là Những người như Huy My Khi mà bạn bắt đầu một cái vlog Ở cái thời điểm mà rất là ít người làm ạ thì bạn xây dựng một cái một cái hình ảnh đúng không một cái hình tượng nữa đâm ra là uh, thường các cái comment thì mình đọc ở dưới những cái video mới nhất cũng vậy là ôi em đã theo dõi anh từ cái thời đó nên cái việc là so sánh thì sẽ rất là đương nhiên nhưng mà thì mình sẽ vào mình sẽ đến với một cái talk show rất là đặc biệt hôm nay <cười> <Okay>. <cười> câu hỏi mà huy mi hay bị hỏi nhất là
1: câu hỏi mà em hay bị hỏi nhất ạ À, một trong những câu em hay được hỏi nhất thì đấy là tại sao lại <cười> anh là thành nhưng mà ừ, là tên là huy ừ. uh, nickname tên là huy thì em cái đấy thì em đã từng giải thích rồi ở trong một cái vlog
0: 5 uh, điều bạn chưa biết về rồi,
1: tôi đúng rồi năm năm điều bạn uh, có thể bạn chưa biết về mình ở trên kênh youtube uh, huy mì production
0: ừ. tóm lại thì thành một ngày đẹp trời vào một kênh youtube đặt tên theo bạn của mình tên là huy uh, Huy thì có một bộ phận trên cơ thể giống quả me, cho nên là gọi là Huy me. Thế nhưng mà sau đó thì Thành cũng thấy đây là một cái kênh cũng gắn với hình ảnh của mình đúng không?
1: Thực ra là nó là như này, tại vì là cái thời điểm mà em mới bắt đầu làm YouTube ấy, thì những cái người mà làm sau một chút đấy thì hay bị nói là bắt trước hay là hay bị kêu là đu theo cái trend đấy. Nhưng mà thực ra em là một người đã thích làm video từ rất lâu rồi và cái channel đấy là em lập ra rất là lâu thì em nghĩ là em sẽ dùng một cái channel mà có từ trước rồi ừ. Thì đấy là cái lý do ban đầu em dùng cái channel đấy Nhưng mà khi khi làm những cái video đầu tiên thì em vẫn giới thiệu là mình là Thành ừ. Nhưng mà gần như là cái tên đến mọi người quen với nó Và ừ. sau em cũng thấy là nó là một cái tên mà kiểu nghe nó cũng dễ nhớ ấy ừ. Em cảm giác nếu mà đặt là kiểu Thành Phạm Blog hay là ừ. Ừ. gì đấy thì mọi người sẽ không không cảm thấy dễ nhớ bằng
2: ừ.
0: Và cái mối quan hệ của Thành và bạn Huy này thì có thân không? Hồi đấy có thân không?
1: Bọn em thì rất là thân ờ, Hồi đấy là hay cùng sở thích là chơi những cái game giải đố cùng nhau ấy. Thì sẽ cùng chơi một trò xong rồi hai đứa sẽ cùng uh, cùng chơi Và thường thì Huy sẽ là đứa thông minh hơn Cho nên là sẽ
0: uh-huh. hay
1: đi trước được em một, một chapter tầm đấy ừ.
0: Rồi thế câu hỏi mà bạn ghét trả lời nhất là
1: câu hỏi ghét trả lời nhất à? Thực bao nhiêu em... cân <cười> thực ra em không nghĩ là mình có câu hỏi nào mà mình quá ngại trả lời cân nặng thì hôm Thôi. qua em vừa cân là bảy mươi
0: <cười> <cười> ở nhà thì các bạn đang theo dõi chương trình này cộng thêm năm cân nữa là bảy mươi lăm
1: khi mà nhìn trên màn hình này thì là bảy mươi lăm chưa ở ngoài, ngoài rất chỉ... là
0: đẹp các bạn ạ rất là chuẩn luôn <cười>
1: Nhưng mà sau cái tập đầu mà em quay Habership phiên bản After Hours thì khi mà em nhìn xem cái tập đầu tiên này em hơi sốc ừ.
0: Thực ra thì câu chuyện cái này bản thân Huy My cũng là người hiểu được khi mà mình nhìn cái góc máy quay đúng không? Cái việc đến đây đầu tiên đó mọi người là Huy My yêu cầu đặt cái máy quay nó <cười> cao lên Tại vì thì mình cũng vậy, mình rất là sợ những cái góc mà ngang tại vì mình có cái nọng ở đây Đấy, nên là mình luôn hơi phải có những cái trick là mình hơi phải nhìn thẳng máy quay Thỉnh thoảng hôm các bạn bảo là chứ tại sao chị Minh Chị cứ lâu lâu chị liếc ra máy quay một cái nhỉ Là để mình nhắc Một là bởi vì là mình muốn trò chuyện với khán giả à, Mình không muốn là nó là một cái cuộc trò chuyện lạc lõng Chỉ có hai người, người host và khách Mình muốn thỉnh thoảng đá mắt ra các bạn Để thấy rằng là a à, chúng ta đang ở cùng với nhau Nhưng cũng một phần để mình nhắc cho bản thân mình Là cái góc mặt nó nhìn thẳng thì Nó sẽ trông nó thon thả hơn
1: À, ừ. Lúc mà chị nói với em là Thỉnh thoảng nhìn vào máy để Các bạn khán giả biết được là ừ, Mình cũng là để... đang ở trong câu chuyện Nhưng thực ra là chỉ, chỉ, chỉ vì cái nọng của chị thôi <cười> Tại vì đấy là một trong điều đầu tiên chị dạy em Khi mà em bước vào làm host của
0: cái kia Nhưng mà chị không nghĩ là nó cho mỗi cái nọng của chị Mà cho cả cái nọng của em nữa <cười> Rồi không có câu trả lời nào Mà là sợ trả lời hết Thế cái câu trả lời nào Hay cái câu hỏi nào mà khó trả lời nhất
1: Câu oh, hỏi khó trả lời nhất à, Tại sao câu này khó <cười> uh, Chính là câu này đây, Chính là câu này luôn <cười> Tại vì là Em hầu như không Em không nghĩ là em ngại trả lời câu gì đâu Còn nếu mà nó có xuất hiện Trong cả cái buổi nói chuyện này Thì thì lúc đấy em sẽ biết là em sẽ nói
0: <cười> Không, cái điều đấy Thì mình cũng nhận thấy khi mà kể cả xem lại hay xem những cái bản mới nhất một cái phần mà khiến cho phim thì mình tin là lấy được cái tình cảm của mọi người ấy là bạn có một cái độ thì mình rất thích cái từ này từ trong veo thích cái độ trong veo của một ai đấy tức là họ giống như họ không có cái gì phải giấu những cái gì mà nó còn nó còn là, nó nó khó khăn hay là nó chưa nói được thì nó là cái ở trước mắt trong tương lai chứ không phải bây giờ đúng không rồi à, mình sẽ lại đi đúng, thì mình có hay gọi trêu cái này là một cái talk show rất là đặc biệt Bởi vì là Mimi dùng đúng cái tên rất là đặc biệt này cho cái uh, cho cái video mà bạn phỏng vấn bố bạn Nên thì mình cũng lấy luôn mấy câu hỏi mà bạn dùng để phỏng vấn bố bạn, để <cười> để hỏi bạn Cái cắt xe đầu tiên của bạn nhận được?
1: Cắt đầu tiên em nhận được à? Ờ, trong tất cả
0: Trong cả, trong hành trình...
1: À, em nhớ là hồi đấy là lúc mà em mới bắt đầu làm YouTube Thì tiền đầu tiên em nhận được là từ YouTube <cười> Thì lúc đấy nó chỉ khoảng độ vài trăm đô Cũng không không có gì quá nhiều cả Nhưng mà cái thực sự là cắt xê ấy, Thì là à, hồi đấy em mới vào Sài Gòn Quay một cái quảng cáo cho Canon Máy ảnh Canon Thì nó là một cái music video Và em đóng trong trong cái video đấy
0: à và hình như cũng đóng đóng mấy cái music video chung tất cả với nhỉ? cả
1: đấy là bài hát của anh Trúc Nhân
0: à. nhưng mà sau đó thì Huy mi có đóng trong video của Tiến Cookie chung vâng. với lại
1: Tiến Cookie này rồi anh Just the tea này. À cũng đóng nhiều đúng không không có lương
0: <cười> <cười> rồi thế thì đến cái vai diễn trên màn ảnh rộng vâng. Cái phim của anh Hàm Trần Siêu trộn Lúc đó các bạn bao nhiêu?
1: Lúc đấy các Xê của em thực sự khúc cao Tại vì đấy là cái phim đầu tiên Và lúc đấy là em xác định trong đầu là Thực ra là em rất là muốn Có cơ hội được đóng phim Và không nghĩ là cái cơ hội nó đến một cách Sớm như thế Và nó lại là một cái vai rất là hay Trong Lúc đấy trong đầu em Em nghĩ là Nếu mà cái phim này mà em không được xu nào Em vẫn đóng không được một đồng nào em vẫn sẽ quyết tâm làm tại vì cái lúc mà casting lần đầu tiên em gặp anh hàm xong ấy thì em cảm giác là anh cũng có thiện cảm với mình thì em mới về chờ nhưng mà khoảng độ một hai tuần không thấy anh khi nhắn gì
2: cả
1: em cứ, cứ mỗi ngày cứ kiểu chết dần chết dần kiểu chờ đợi mãi không được em mới quyết định nhắn cho anh một cái tin nhắn dài như này viết là em thiếu kinh nghiệm là em không nhưng mà em rất là yêu phim và em muốn cái cơ hội này nếu mà kiểu trao cho em thì em sẽ cố hết sức nhưng mà cũng không rap à, thế à? thấy xin luôn thế thôi em xác định là chắc là cơ hội này không dành cho mình nhưng mà hóa ra là anh hàm quên <cười> <cười> khoảng độ một tuần sau anh ấy nhắn lại anh bảo là ơ thế trợ lý của anh ấy chưa nhắn em gì cả mà chưa thì anh ấy nói là su boy từ mỹ về việt nam muốn thử lại lần hai Thế là em lại bay vào Sài Gòn lần 2 Casting xong lần đấy thì Mọi người bảo là lên gác Ăn trưa với họp, em thích thì lên cùng Thì em lên cùng thì em ký hợp đồng trên đấy luôn À thế à Em không biết Đấy, nó diễn ra như thế
0: Cái sự kiện vừa rồi cũng cho thấy em là người Nếu em thích cái gì em có vẻ theo đuổi dữ dội nhỉ
1: Vâng, nhưng mà em thì cảm thấy là Hầu như là thế Tức là những cái mà em làm từ trước đến giờ Kể cả Youtube này, hay là phim này Hay là bây giờ làm mà... Podcast host ấy, Thì là đều có một thời gian rất là dài Em cũng tự theo dõi Những cái đấy Tức là mình cũng có sở thích là mình mình theo dõi rất là lâu Chỉ là mình không biết là lúc nào là cái cơ hội để mình làm được thôi. Và luôn luôn may mắn là có những người Như kiểu là biết được điều đấy Và là tự trao cho cơ hội Ví dụ như anh Hàm với em này Hay là cơ hội đầu tiên Hay là như chị với cả podcast này
2: <cười>
0: Okay, thế thì còn cái bức tranh vừa rồi em bán thì em được bao nhiêu tiền Mặc dù em chị biết em kể rất dài để em đỡ phải trả lời cái cát nhưng mà
1: à. <cười> à, Bức tranh vừa rồi, bức tranh đầu tiên, à đây em đây có hỏi khó trả lời này Tại ừ. vì là em không biết là khi mà trả lời ra thì liệu nó có hay không Nhưng mà nó cũng là một con số khá đáng tự hào cho ừ. so với một bức tranh đầu tiên
0: <cười> ok, không, không, gì không kể gì thôi Nhưng mà chị biết là ví dụ bức tranh của bố em là 42.000 đồng Tính ra là gần 3 chỉ vàng, đúng không? Em có tầm cỡ đấy của bố em không?
1: À, một chỉ vàng bây giờ bao tiền ạ? À? 5 triệu 7 5 triệu 7 Rồi ừ, em, 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 kém <cười> toán để em chưa
0: 100 triệu À 100 triệu chia cho 5 triệu 7 à? <cười>
1: gần bằng 20 chỉ vàng.
0: (cười) Ừ ok ok rồi thế theo em nỗi khổ của của những cái công việc em đã làm là gì?
1: Nỗi khổ nỗi khổ của những công việc em đã làm. Hồi làm
0: vlog thì thậm chí là kể cả vlog bây giờ em vẫn đang làm chị biết là em làm nó rất là khác so với cái thời đầu tiên đúng không? Thế nhưng mà cái nỗi khổ lớn nhất của cái người làm vlog là gì?
1: Uh, em em nghĩ là em không nói được cho tất cả những bạn youtuber khác nhưng mà với bản thân em thì nỗi khổ là phần uh, nghĩ ý tưởng ừ. một cách liên tục tức là đôi khi mình có thể có những ý tưởng rất là hay và nó đến một cách rất tự nhiên mình không cần phải ép nó ra nhưng mà đôi khi thì nó không đến một cách thường xuyên như thế về cái thứ hai là khi mà mình đã nghỉ lâu mình có một cái quãng thời gian mình uh, lâu quá mình không không làm thì khi quay lại mình sẽ có một cái gọi là tự kỳ vọng bản thân hoặc là mình sợ cái uh, phản ứng ấy tức là mình trước thì mình làm mình rất là quen với cái việc là mình nhận được những cái phản ứng kể cả tích cực hay tiêu cực nhưng mà một thời gian dài mình không làm thì mình sẽ bị uh, có thể là ban đầu mình hơi ngại cái cái phản ứng đầu tiên đấy nhưng mà sau khi mà mình đã làm được cái video đầu tiên rồi thì nó lại bình thường ừ. nhưng à. vượt qua được cái 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 lúc ban đầu đấy là là đối với em khó nhất
0: Thực ra mình hay nói đến cái gọi là cái đà ấy, đúng không? Tức là (cười) Cái momentum, tức là khi mình làm cái gì liên tục á Nó giống như là khi mình đạp xe, những cái vòng quay đầu tiên mình nó rất là mệt Nhưng mà đã nó đã thành một cái đà rồi, mình sẽ đi được di chuyển liên tục Còn cái này nó giống như lại lại phải đạp xe lại từ đầu Lại phải đẩy lại từ đầu Thì mình nghĩ cũng cái đấy cũng là một cái mà có thể coi là nỗi khổ của nhiều ngành Tất cả những cái gì mà nó đòi hỏi cái sự liên tục Nó đòi hỏi một cái sự bền Thì nó đều khiến chúng ta e ngại Mỗi lần phải bắt đầu lại từ đầu Thế còn trong nghề diễn viên thì sao? Khổ nhất của cái nghề đấy là gì?
1: Nghề diễn viên thì em thấy là Nó có rất là nhiều thứ Khổ nhưng mà không phải ai cũng thấy Ví dụ như khi mà mình Đầu tiên là cái mà làm em bất ngờ nhất Khi mà em lần đầu tiên đóng phim là thực ra nghề này đòi hỏi thể lực rất là nhiều ừ. mình cứ nghĩ là ở diễn viên kiểu họ ăn mặc đẹp rồi kiểu uh, đi sự kiện thứ lấp lánh kiểu nghĩ là trông nó có vẻ dễ dàng ấy, nhưng thực ra là một nghề mà uh, giống như kiểu lao động ấy tức là kiểu dùng rất là nhiều sức và uh, cái thời gian mà chờ đợi giữa các cảnh quay xét đèn rồi di chuyển uh, nói chung em có nhiều có những lần đi quay phim Uh, giày dép bị ướt chẳng hạn Xong cứ phải đi cái đôi giày đấy để quay người bị kiến đốt hay là bị uh,
0: <cười> Xây sóng Nhiều khi
1: say uh, sóng đủ các thứ <cười> Nó là đòi hỏi rất là nhiều thể lực Với cả sức khỏe uh-huh. Nhiều khi là vất vả hơn Mình uh, hình dung rất là nhiều
0: Nhưng mà thì mình tưởng Cái khó nhất là cái, uh, cái vào vai Cái việc là mình trở thành một ai đấy Và mình phải có tất cả những cái Mình phải thật với cái vai đấy
1: vâng thì đấy cũng là một thử thách em mới chỉ đang nói về khía cạnh thể lực thôi còn về cái gọi là cái craft cái nghề diễn thì nó lại còn rất là nhiều nhiều lớp nhiều nhiều cái trình độ nhiều level để mình có thể học được nữa thì về cái chuyện kịch bản nó cũng là một cái thử thách tức là khi mà đọc một cái kịch bản xong mình phải suy nghĩ về nhân vật hay là phân tích những cái cảnh phim và ngày xưa thì em cảm giác là nhiều khi em đi đóng phim nó nó bị kiểu bản năng ấy. tức là mình bị vứt vào một môi trường mà mình cũng không biết gì và mình cứ vừa làm vừa học thì như thế thì học rất là nhanh nhưng mà nó sẽ phải trả giá bằng cái việc là mình chỉ có thể nhìn được những cái gọi là khuyết điểm hay là những cái mình làm sai sau khi mà nó đã thành sản phẩm rồi Tại vì nhiều khi trong cái lúc quay thì mình... Tất nhiên là mình đã làm hết cái sức của mình lúc đấy Nhưng mà khi mà mình xem lại Mình được nhìn lại nó ở trong một cái phim Với tất cả những cái cảnh cắt ra Thì mình mới hiểu được là À cái đoạn đấy có thể mình uh, phải làm khác đi Thì lại phải rút kinh nghiệm đến tận phim sau ừ. Tức là sau mỗi một phim thì mình mới tiến bộ được Chứ mình không thể tiến bộ cái lúc mà mình đang đang làm được Theo em là thế,
0: thế trong đấy là một cái khó ừ, Trong năm phim mà... Mimi đã đóng, đã vào vai thì cái vai nào là là khổ nhất cho bạn?
2: Ừ.
1: Khi mà trong năm phim đấy thì có khoảng 3 phim Là em cảm giác là đòi hỏi về uh, Có một phim sút là em làm với anh Việt Max rồi Thì cái phim đấy thì uh, về diễn xuất thì Em không nghĩ là có cái gì nó quá khó khăn cả Nhưng mà về <cười> về yếu tố thể lực Tại vì là lúc ấy đá bóng ngày nào cũng 6 giờ sáng có mặt trên sân rồi nắng rồi mưa cũng cũng quay ừ, chạy đi chạy lại cả ngày nhưng mà đợt đấy chính ra sau cái thời gian quay phim rất là khỏe uh-huh. còn cái phim uh, siêu trộm nó là một phim mà khá là vất vả ừ, đi nhiều nơi xong rồi cái đấy là khó nhất với em phim đấy là khó nhất với em tại vì là nó là phim đầu tiên lúc đấy là mình kiểu rất là non và nhiều khi lúc mà lên set còn đang hồi hộp ấy đông người quá nhiều khi cứng đờ người không không biết phải làm gì. Ừ. đấy là cái phim đầu tiên. còn anh thấy ngôi sao thì <cười> chắc mọi người nhìn trên phim đủ thấy là em bị quần như nào về ừ. tất cả các cảnh. có một cái cảnh là em phải đóng chết đuối và lúc đấy là em rất là sợ tại vì là em sợ là khi mà em ra giữa biển đấy mà em chết đuối thật. Đấy thì mọi người có khi lại nghĩ là em đang diễn <cười>
0: Đang rất vào vai à
1: em luôn cũng không có đồ bảo vệ không bảo hộ gì cả thì mình ra phải ra sâu giữa biển xong có một cái thuyền cách đấy khoảng tầm 20 mươi mét thì là sẽ có người hô loa và em là cắt hay là ừ. diễn ừ. Thì anh cũng nói luôn với em là này em đóng thì nhưng mà tự lo cho em nhé ý là nếu mà nếu mà có vấn đề gì thì em tự cắt thì em em mới nghĩ cái trò ra hiệu ấy là ví dụ như em dơ một cái ngón tay thế không cái kiểu gì đấy tức là em đang gặp vấn đề thật thì ừ. mọi người cứu thì ừ. nói chung là quay và khi mà mình đi ra giữa biển đấy thì ngoài cái chuyện là em biết bơi nhưng mà ngoài cái chuyện biết bơi ra thì lúc đấy mình còn bị say sóng nữa Tức là khi mà chị ở trên thuyền để chuẩn bị cảnh quay thì nó bấp bênh chứ nó không bình thường Lúc mà mình ra giữa biển thì trong đầu mình đã đang đang say rồi Và mình phải xuống dưới nước và mình Giả vờ ngộp nước Thì lúc đấy nó rất là khó Và em chỉ quay được đúng một lúc Và bình thường em là một người mà không bao giờ Có mệt hay là làm bất kỳ điều gì em cũng luôn luôn yêu cầu quay lại Nếu mà em chưa hài lòng nhưng mà Chỉ có riêng cái thách đấy là em em cảm thấy là em không quay tiêu được và ừ. em cứ bám chặt vào cái miếng gỗ lúc mà em nghĩ là em bám vào đấy và em nói là hôm nay em không quay được trước đấy là đầu tiên còn trong tất cả các phim khác thì mọi thứ cũng bình thường em thấy bình thường
0: nhưng em xem lại thì em có thấy hay lòng à?
1: khi xem lại thì thực ra nó cũng không uh, nó cũng không được lên hình nhiều lắm ấy <cười> <cười> tức là rất em rất quay cả đúng. buổi thế nhưng mà lên chỉ được khoảng 5 giây ấy thì uh, nếu em
0: em quẫy dài hơn có thể em sẽ lên dài hơn em có nghĩ Thế không
1: em quẫy rất lâu em quẫy <cười> thì tầm nửa phút một, một phút đấy nhưng mà lên hình nó chỉ được mấy, mấy giây thôi ừ. thì đấy là những cái mà có thể linh lại với cái câu hỏi trước là những cái nỗi khổ hay là cái vất vả mà mọi người không nhìn thấy ừ. tức là đôi khi mình làm rất là lâu một một cái shot hay là một cái cảnh mình quay trong Một thời gian rất lâu nhưng mà lên hình thì chỉ được một tí thôi Và nhiều khi mọi người không để ý
0: Rồi, thế di chuyển sang cái chức năng còn lại của em Cái chuyện vẽ với em Thì cái khổ nhất là gì? Chị chỉ nhớ là trong cái video khá là gần đây Về cái việc là Huy My có chia sẻ là hãy vẽ như một đứa trẻ, bởi vì là bạn ấy cũng trong cái video đấy thì bạn ấy stuck đúng không? Bạn ấy không không có thể sáng tác được. Sau đó thì bố có chia sẻ một cái hình mà thành 5 tuổi vẽ cũng rất là đẹp. Và sau đó Huy My cũng làm một cái tứ video khá là hay là bạn ấy vẽ lại cái hình đó với có màu sắc bằng sơn dầu.
2: Yeah.
0: Thì cái nếu mà con đường họa sĩ là một cái con đường nó lâu dài Mà thực tế là em cũng đi học từ rất là sớm đúng không? Vâng à. à, Cái khổ nhất của nghề đấy là gì? À,
1: về nghề họa sĩ thì uh, Em học ở trong trường cũng cũng lâu Nhưng mà khi mà bước ra ngoài trường ấy, Thì cái trải nghiệm của em với họa, Cái nghề họa sĩ nó không được dài Và em thực sự là Đã mất rất là nhiều năm Không hề động đến cây bút sắp mất khoảng hơn 4 năm cho đến khoảng 2 năm trở lại đây em mới thực sự em quay lại cũng vì hoàn cảnh nữa ừ. vì uh, uh, dịch này ừ. rồi rất là nhiều thứ và em mới nhận ra một cái điều quan trọng đối với em đấy là uh, vẽ nó làm cho mình bình thường trở lại ừ. khi mà mình đang rất là kiểu hỗn độn ở trong trong tâm trạng ấy. hay là trong đầu mình có rất là nhiều Việc khúc mắc hay những cái mà mình không thể Giải quyết ngay được Thì khi mà vẽ cảm giác như là nó Nó gỡ cho mình một chút Còn cái cái khó khăn trong nghề thì Em nghĩ là cũng là về ý tưởng Tại vì là <cười> Để mà Mình Chọn ra một cái nội dung và một cái bức vẽ mà Mỗi lần vẽ mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian Cho nên là khi mà mình Chọn ra được một cái nội dung Hay một ý tưởng mà mình thích thì mình sẽ Vẽ liên tục mình quên hết tất cả thứ khác Còn khi mà không có ý tưởng Thì ừ. mình lại dễ Kiểu uh, Làm những việc khác Còn Mình không có sự tập trung
0: ừ. Em khi mà theo Giả sử như là em bắt đầu nghề vẽ Rồi theo nghề em có chịu Cái áp lực từ phía bố em không Vì bố em là một người rất là gạo cội 30 năm trong nghề nếu mà theo cái thống kê của hai bố con trong cái video thì là Vẽ đến khoảng 1.600, gần 2.000 bức tranh uhm, Ở gần một cái người mà vẽ nhiều, vẽ liên tục như vậy Em có cảm giác là thôi tôi tôi làm người khác <cười>
1: <cười> Thì đấy thực ra đấy là một trong những cái lý do mà Ngày xưa em không bao giờ nghĩ là em sẽ trở thành họa sĩ
0: ừ.
2: Tại vì
1: là nhà em có rất nhiều họa sĩ cơ Không phải riêng bố em mà cả ừ. chú em có một ừ. họa sĩ ừ và ông em cũng vẽ. Và mẹ em cũng là họa sĩ. Ừ. <cười> lúc lúc bé em chỉ biết là em vẽ rất nhiều và em thích vẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà sau khi em lớn hơn một chút em biết chơi game, <cười> mọi thứ nó giãn ra. Thế xong đến lúc mà em đi học thì em lại quay lại vẽ, em vẽ ừ. rất nhiều. Cho đến khi mà em lại biết edit video thì em luôn luôn như kiểu là bị một cái gì đấy nó phân tán và em cứ đi đồng vòng thì Xong đến tận 2 năm vừa rồi thì Em mới nhận ra là nó lại đi đúng một vòng Quay lại từ đầu Thì uh, Nãy chị hỏi gì nhé
0: <cười> <cười> Nó đi đúng một đồng vòng Thì nó quay về cái câu hỏi là uh, Cái áp lực thôi À áp ừ.
1: lực, đúng rồi uh, Thì uh, với Bố em thì đúng là kiểu vẽ rất là nhiều Và lao động một cách điên cuồng luôn ấy. Tức là khi mà em Ở nhà, ví dụ ngay bây giờ Thì có thể là bố em vẫn đang ngủ Nhưng mà khoảng từ 9 giờ trở đi Thì em chắc chắn là bố em đang ở trên sưởng Em không cần về nhà, em biết là bố em đang trên đấy vẽ Thì Khi mà ở cùng Đợt vừa rồi ở cùng thì nói chung Cũng áp lực Tại vì em cứ đang ngồi chơi Bố em sẽ kiểu, mày không vẽ đi à <cười> Kiểu Như kiểu nhắc mình là phải Hoạt động ấy, nhưng mà em thì khi mà bị nhắc thế là em hoàn toàn không muốn vẽ nữa <cười> <cười> Em rất là thích khi mà tự mình lên mình có không gian riêng của mình, mình mình vẽ Còn khi mà biết là phải vẽ thì mình lại Tức tự em mình đặt nó là một việc mình phải làm chứ không <cười> phải là một cái mình muốn làm
0: Đây chỉ là một sự biện hộ thôi, đây chính là một chủ đề trong video em đã làm về con lười Đấy là một sự lười thôi, còn thì mình nghĩ là những cái người gọi là càng làm việc lâu trong ngành Thì cái mà, cái gọi là sức mạnh lớn nhất, bí quyết lớn nhất của họ, đấy là kỷ luật vâng tức là ngày nào cũng thực ra thì mình có cái cơ hội phỏng vấn những người mà họ làm sâu ở trong ngành thì mình chỉ thấy là nhiều khi mình giỏi một cái nghề nào đấy bởi vì mình làm nhiều năm mà lại còn làm đều đặn mỗi ngày vâng. à, thì một cái câu của anh Đặng Hoàng Giang cũng nói trong chương trình này đấy là thực ra kể cả viết văn hay là sáng tạo nó chỉ là việc mình chơi tennis mình phải tập mỗi ngày thì mình mới có thể giỏi được à, vâng thì... Quay về câu chuyện đấy Thế nhưng mà Cũng uh, trong cái video thì uh, Bố có nói là bố sẽ thích thành Họa sĩ hơn là thành diễn viên Đúng không? Uhm. Em có khi mà nghe những cái câu trả lời Kiểu như vậy á Hay là em có biết rõ cái Một cái kỳ vọng của gia đình dành cho mình á? Nó có bao giờ ảnh hưởng đến những quyết định của em không?
1: Thực ra thì trong cái video Mà chị vừa nói thì Khi em hỏi ừ. câu đấy là em biết câu trả lời Ừ uhm. Tại vì đây không phải lần đầu bố em nói như thế, ừ. mà trước đấy còn rất nhiều lần cơ là Khi mà em uh, hồi đấy mới đóng phim đầu tiên Xong rồi đi bố em đón em từ sân bay về nhà Là rất là lâu em còn mới gặp nhau mà Bố em còn nói là Đại ý là nghề diễn viên thì nó sẽ không bền Ý là nó nhiều khó khăn khá là về là họa sĩ tiếp <cười> Đấy, thì nhưng mà cái hôm mà công chiếu phim ấy thì lại thấy có vẻ rất là vui <cười> bắt mọi người trong nhà ra chụp ảnh với cả <cười> poster <cười> thì trông có vẻ cũng cũng vui nhưng mà em hiểu là bố em thích thích điều gì nhất nhưng mà nó lại làm chính điều đấy nhiều khi nó lại làm em cảm giác là em muốn thử một cái gì đấy riêng cho mình như cái câu hỏi lúc lúc trước chị hỏi là áp lực không ấy thì hồi uh, mới hồi mà em mới đi học đấy cái lúc mà em định chọn trường phim ấy cũng chính là bố em là người khuyên em là nên theo hội họa hơn xong rồi cũng phân không phải là cấm em nhưng mà là phân tích theo cái kiểu làm em bị trùn bước ấy. <cười> <cười> kiểu là phân tích theo kiểu là uh, con vẽ từ xưa đến giờ rồi, uh, cũng là con năng khiếu Người vào trường phim thì thứ nhất là bây giờ về sau này cũng công việc sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều người Nhiều yếu tố khác nhau rồi bố mẹ không không quen ai trong ngành phim thì cũng không có thể hỗ trợ gì được Thế kiểu lúc đấy mình em tầm 17, 18 tuổi thì cũng dễ xuôi Xong lúc đấy làm một cái portfolio xong rồi nộp vào trường thì Lúc mà vào trường rồi thì đấy em cũng không muốn học hội họa truyền thống mà em lại muốn học theo ngành khác nhưng mà khi mà được trải nghiệm học cái hội họa theo kiểu truyền thống được nói chung là em rất thích cái chương trình học của Bên tinh Thì lúc đấy em mới thực sự thay đổi là vào nghề này. Em không bao giờ nghĩ là em sẽ học painting đâu. Ừ.
0: Thì câu chuyện của Huy My vừa nói thì mình nghĩ là tất cả mọi người nếu mà nhất là khi bạn trẻ thì đều có thể cảm thấy liên hệ được bởi vì bố mẹ mình thì hay vẽ ra những cái con đường thực ra người lớn người đi trước như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái con đường đấy nhất là đấy là con đường mà mình biết nữa thì nó ừ. sẽ rất là rõ ràng và khi mình yêu thương con cái mình thì mình sẽ có cái xu hướng là mình mình phải để mình phải nên hướng dẫn đi vào cái con đường đấy chứ và người trẻ sẽ luôn trong cái hành trình mà tìm cái bản dạng của mình sẽ luôn có cái va đập với lại các cái thế hệ trước đúng không thế cái điều bạn nhận ra sau khi vừa làm được những cái điều riêng của mình nhưng mà cũng vừa có động chạm và bằng cách nào đó thì cũng có liên đối với bố mẹ làm thế nào để không phải ai cũng có thể đi được vài con đường như là Mimi đã đi
1: <cười> Nhưng mà em nghĩ là đi vài con đường chưa chắc đã là cái điều tốt nhất Tại vì um, ngày xưa thì người ta hay nói là kiểu chỉ giỏi được một nghề ấy. Ừ, Một nghề. Thì em cũng ý thức cái điều đấy Nhưng mà nhưng mà em cũng nhìn xung quanh và thấy rất là nhiều người làm được rất là nhiều thứ khác nhau ừ. Thì ta... Em nghĩ là cuối cùng thực ra thì mình chỉ có thể chọn hai thôi nếu mà ba thì có lẽ là hơi nhiều
0: Nhưng mà em vẫn tin vào một cái khả năng của việc là Người trẻ vẫn có thể chọn một cái việc mình thích Nhưng vẫn có thể cùng đồng hành với cái con đường Mà người lớn đã chọn cho mình
1: Cái đấy thì thực ra là cũng khó Ví dụ như em thấy trong trường hợp của em thì là may này Tại vì là mỹ thuật hay gì đấy Thì dù gì nó vẫn có một chút sự liên quan và nó có thể bổ trợ cho cái công việc em làm chứ nếu ví dụ như bố em bố mẹ em muốn em làm bác sĩ chẳng hạn thì khác. chắc là nó sẽ rất là khác ừ. hoặc là ví dụ nếu em đóng phim thì em chỉ đóng được ba bác sĩ chẳng
2: hạn
0: chị thì không nghĩ là mọi chuyện nó phải gọi là cách xa thế đâu theo tâm lý học nhá thì nó có bốn giai đoạn mà một con người trưởng thành sẽ phải trải qua sẽ có những người rất là may mắn là ngay lập tức là chúng ta đã tìm được cái bến đỗ ngay là mình ví dụ người này người kia ví dụ như công việc nhà em là họa sĩ chẳng hạn thì sẽ có những cái người mà ngay từ lúc còn trẻ đã biết rằng là tôi muốn trở thành họa sĩ cộng với việc là lợi thế của tôi là gia đình tôi có rất là nhiều người làm nghề này tôi chọn con đường này đúng không đấy là cái giai đoạn gọi như là cái giai đoạn mà gần như là đã gặt hái được thành công rồi nhưng sẽ có nhưng còn cái ba cái giai đoạn còn lại là tôi không Tôi nhất quyết không làm cái nghề này của nhà tôi và tôi sẽ tôi cũng chưa biết làm tôi làm nghề gì nhưng mà tôi nhất quyết là không, đúng không? Thì đến ừ. một giai đoạn. Cái giai đoạn thứ hai đấy giai đoạn là hãy cho tôi thử đi một vài con đường khác nữa. Đấy. Xong cái giai đoạn mà thứ ba nữa là tôi sau khi thử hết rồi thì tôi sẽ bắt đầu học cái nghề họa sĩ này xem là có ổn không. Đấy, đấy. và cái giai đoạn cuối cùng mới là ok. Confirm đây là đường tôi đi đấy thì uh, chúng ta sẽ những cái giai đoạn này trong cuộc đời chúng ta sẽ nó sẽ có nhiều cái mỗi người sẽ lựa chọn với con đường khác nhau đúng không bạn ở cái thời điểm này thì là kiểu gì
1: <cười> <cười> em cũng đang không biết là mình ở, ở trong giai đoạn nào ừ. tại vì nếu mà theo như cái sơ đồ chị nói thì là em là hơi ngược hơn ừ. là uh, đang là từ gia đình nhá là cùng, ờ. cùng là họa sĩ nhá thì em lại đi học trước ừ là em biết nó như nào rồi và sau đấy thì em lại muốn thử một cái cái gì đấy khác một trong những lý do ấy cũng là vì là cái nghề họa sĩ nó là một cái nghề nó rất là tĩnh nhiều khi là mình dành rất nhiều thời gian với bản thân và với cái cái tranh của mình tức là mình cứ ở trong studio và mình vẽ và đôi khi là mình không không cần phải theo như em ấy thì em không thích giao tiếp nhiều khi mà đang ở trong studio thì hồi hồi đấy thì em lại nghĩ là nó là một cái cảm giác nó hơi um, hơi bị lặp đi lặp lại nó ở trong một cái không gian như thế em em muốn ra ngoài em muốn uh, đấy làm như kiểu làm phim hay là làm youtube đi quay với bạn bè nhưng mà sau một thời gian thì tự nhiên em lại cảm nhận ra được tức là có thể đến cái tuổi uh-huh. hồi trước em uh, suy nghĩ khác nhưng mà đến đến tuổi này thì tự nhiên em lại, đôi khi em lại thích cái cảm giác đấy với cả à. có một thời gian vừa rồi là cũng phải ở nhà 4-5 tháng liên tục ừ. nên là Cũng phải quen với cái cảm giác đấy Thì tự nhiên mình nhận ra là nó nó cũng không tệ ừ.
0: Thì các phiên bản của em trên các nghề thì có khác nhau không? Nếu mà một huy mi ở trong lúc mà đang ngồi vẽ Thì nó khác với cái lúc em trên trường quay Hay nó khác với cái lúc mà em độc thoại trên vlog như thế nào?
1: Ừ, nếu mà để đánh giá một cách công bằng nhất đến thời điểm này thì uh, trong số 3 điều mà chị vừa nói thì chỉ có hai điều là cho em cảm giác là em hoàn toàn tự tin khi mẹ ở đấy đấy là làm YouTube và vẽ còn khi em ở trên phim trường nhiều khi em vẫn có cái cảm giác là hơi hơi bị lạc kiểu như mình vẫn có những cái lúc mình không tự tin và cái 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 thời gian đấy là kéo dài lâu phết cho đến khoảng độ vài phim gần đây thì em nghĩ là em bắt đầu em quen về cái việc là em biết phân tích rồi hay là mình phải làm gì hay là tiết kiệm năng lượng ở đoạn nào đoạn nào. Nhưng mà trước đấy thì em luôn cảm giác là mình không tự tin khi ở đây. Mình rất là thích và mình sẽ cố hết sức nhưng mà cái sự tự tin của mình nó thấp, nó không cao bằng hai cái công việc kia. Ừ.
0: Nó có liên quan đến sự kiểm soát không? bởi vì hai cái nghề kia đều là một dạng nghệ sĩ artist đúng không là mình mình thậm chí weee với cái cái những cái lứa youtuber đầu thì mình rất thích bởi vì họ là one man show làm hết dựng luôn cả, cả tất cả các thứ đằng sau lối nhá lố nhố các cả cảnh giày dép túi ni lông nó và nó thành một cái style của của các bạn youtuber đời đầu tại vì bây giờ youtuber sau này các bạn sẽ có team nhé Bà. các bạn ấy sẽ thậm chí là ví dụ như làm những cái cái kiểu như là travel vlog chẳng hạn là mọi người cũng có team kiểu đi hoành tráng đúng không uh, flycam các kiểu nhưng mà cái thời đời đầu là one man show đấy thì thì quay về cái câu chuyện là có phải vì em muốn kiểm soát cho nên lúc mà trên một cái trường quay hay là một cái gì nó đòi hỏi cái cái skill nó lớn hơn một chút đó, thì em hơi không tự tin không?
1: Vâng Đấy cũng là một phần, tại vì là khi mà mình làm YouTube hay là khi mình vẽ, đúng kiểu mình vẽ, mình có thể vẽ sai, mình mình sửa Hoặc là mình có thể đè lên, mình vẽ kiểu khác, hoặc là dựng clip cũng thế Nhưng mà khi mà quay phim thì mình phải biết cách phối hợp với đồng đội của mình, rồi làm việc trong một nhóm Và mình đúng là không kiểm soát được gì thật ừ. Tại vì đôi khi có những cái xin hay những cái thách mình quay, mình cảm giác là mình mình rất là thích cái cách đấy khi mình quay nhưng mà khi mà lên phim mình không thấy nó đâu ừ. tại vì là có thể nhiều lý do ánh sáng hay là kỹ thuật hoặc là thậm chí là bạn diễn ừ. kiểu, đạo diễn sẽ chọn cái cách khác mà không phải cái cách mình thích ừ. thì đấy là mình không có sự kiểm soát và mình phải học cách uh, tin tưởng và gọi là làm việc nhóm hiệu quả còn cái kia thì mình kiểm soát hoàn toàn nên mình uh, đấy cũng là một lý do
0: Sao anh nghe giọng em như một diễn viên sắp bỏ nghề vậy
1: <cười> <cười> em không nghĩ là em sẽ bỏ nghề diễn viên đâu Ít uh, nhất là không phải bây giờ
0: uh-huh. uh... Thế cái điều em thích nhất là gì? Em kiểu siêu sung sướng khi ở trên trường quay là gì?
1: Điều em thích nhất khi ở trên trường quay em Đấy là khi mà em uh, Có một cái thách kiểu hoàn hảo đối với em Tức là khi mà mình mình tất nhiên mình sẽ có sự chuẩn bị rồi nhiều khi là cảm xúc hay là các thứ đấy nữa nhưng mà khi mà tự mình mình đạt được điều đấy khi mình có sự tập trung và mình đạt được cái điều đấy và mình quay xong cảm giác là ủa wow. mình cũng là diễn viên chứ hiểu <cười> cảm giác đấy <cười>
0: thích, thế, thích. Thế cái sướng đấy là nó nó đạt được trong những cảnh nào rồi
1: à, có một lần là em phải đóng lần đầu tiên là em phải diễn cảnh uh, khóc thì thực ra đối với diễn viên thì mọi người cứ Em nghĩ là một người bên ngoài thì cứ hay Kiểu nghĩ là kiểu cứ phải khóc là Là mới là kiểu biết diễn các thứ ấy. Nhưng em thì em không tin điều đấy Tại vì nhiều khi có những cái cảnh mà nó không phải khóc Nhưng mà nó còn khó hơn rất là nhiều Nhưng mà lần đầu tiên mà em diễn cảnh khóc Thì em cũng thấy rất là ngạc nhiên Tại vì lúc đấy em còn không không định khóc Nhưng mà là vì cách mà anh Hàm anh ấy Điều khiển em lúc mà Máy quay tắt đến, đến lúc mà bật lên Lần đầu tiên điều đấy xảy ra Nó là một cái cảm giác rất là
2: uh-huh. Rất là lạ
1: uh-huh. Còn đến về sau này thì là khi anh Hàm thì anh yêu cầu Điều đấy như kiểu robot ấy <cười> Tức là kiểu anh ấy biết là mình có thể làm được Và anh ấy sẽ cho em thời gian riêng Để tập trung à, Em thích nhất cái cảm giác khi mà Trong cái phim uh, Anh Thầy ngôi Sao ấy Khi mà cái ngày hôm đấy là có những cái cảnh Khá là nặng về tâm lý Thì bản thân em hơi hồi hộp Và em có sự chuẩn bị kỹ hơn những hôm khác thì khi quay rất là trơn tru em quay đúng hai uh, thách một thách trước mặt một thách ngang xong trong khi là mọi người có thể em nghĩ là nhiều người trong đoàn cũng <cười> cũng uh, <cười> kiểu, nghĩ là có thể sẽ phải ở đây cả ngày ừ. để quay xong cái hai cái shot đấy nhưng mà xong có người ra nói với em là kiểu uh, uh, không ngờ anh làm em khóc ừ. Ừ. thì đấy là những cảm giác kiểu phê mà ừ chỉ chỉ trong nghề đấy mới có
0: thế thường thôi cứ gọi như là chị là người ngoài nhé chị cũng chưa được đóng phim mà chị được đóng phim rồi nhưng mà nói chung là chị đóng phim, chị đóng phim rồi nhưng mà chị đóng vai chị chị đang ngồi dẫn chương trình nó rất là dễ với chị thì ví dụ một cái vai mà nó không phải là mình à. Và lại cần phải đẩy đến Đẩy một dạng gọi là cảm xúc Nó khó hơn một chút như là mình phải rơi nước mắt Lúc đấy điều gì diễn ra trong đầu Của người diễn viên Làm sao để khóc Nghĩ đến những ký ức đau buồn
1: Em thì em sẽ Tìm những cái cảm xúc Của mình từng có Mà giống như thế Khi mà em phải Đấy là những, những Tại vì lần em không nghĩ là em có thể tưởng tượng ra một cái điều mà em chưa từng trải qua Hay là em nhìn vào người đấy và em tưởng tượng là họ bị làm sao hay là gì để em có cảm xúc Nhưng mà em sẽ tìm những cái gì đấy nó tương tự Kiểu như là mình đã từng trải qua hoặc là mình biết một cái cảm giác đấy nó là như nào ấy, ừ. Thì mình sẽ cố gắng đào nó lại Và khi mà mình tập trung như thế có thể mình sẽ uh, nghe một cái bài nhạc nào đấy mà mình cảm thấy nó Nó mang lại cho mình cái cảm xúc Cảm xúc đấy
0: Thế cho chị tò mò. Huy My là người lúc nào trông hớn hở, vui vẻ, lạc quan. Lúc nào trong cuộc đời là lúc em đau buồn nhất?
1: Ừ. Trong cuộc sống thì em nghĩ là sẽ luôn luôn có những cái khoảnh khắc như thế. Ví dụ như khi mình mất một người thân trong gia đình này hoặc là khi mình mất một người bạn một cách kiểu đột ngột. Thì đối với em là những... Đấy là những cái cảm xúc buồn nhất. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì... Đôi khi cũng có. Rồi chuyện tình cảm này kia nhưng mà... Mình cũng đầy đủ cảm xúc mà mình có phải là... Uh-huh. Kiểu robot hay gì đâu. Nhưng mà... Em thì em sẽ thích... Uh, khi mình ra ngoài. Cái mà mình thích gây ảnh hưởng đến người khác là... Tiếng cười nhiều hơn là với những cái chuyện này. Uh-huh. Còn những cái chuyện đấy có thể mình sẽ để dành... Với những người bạn thân hơn khi mình uống hay là mình... Mình thường thì sẽ Nhưng mà em ấy thì khi mà có những cái chuyện mà rất là buồn Và em không Là không gì nhỉ Không không tiêu tiêu hóa nó được ngay ấy, Thì em sẽ thích Ở một mình hơn Khi mà em xong cái cảm giác đấy rồi Khoảng độ một ngày hay hai ngày rồi Thì lúc đấy em mới sẵn sàng ra ngoài gặp những người khác <cười> ừ.
0: Rồi bây giờ Nói đến một cái chướng ngại vật mà mình đã nhắc đến trước đó là cái đà Khi mà mất đà Em làm 2020 có hai cái video Xong đến bây giờ thì làm lại Với một cái series Vừa có phong vấn bố này, vừa làm một cái series Thích thú này, cái tên này Cũng rất là hay, thích con thú ấy mọi người Lúc đầu thì mình nghe kiểu Làm series thích thú, nghe chả có gì thích thú cả Nhưng mà khi hiểu cái format Của nó thì mình thấy rất là Hấp dẫn, thú vị um, Em có sợ mình flop không?
1: Em nghĩ là em flop rồi (cười)
0: (cười) Nhưng trước đó em có sợ không? Và khi nó xảy ra thì như thế nào?
1: Thực ra thì Để mà nói về một người làm Content Up lên trên mạng mà nói là tôi không quan tâm đến view Thì em nghĩ là Hơi điêu (cười) Có thể là nói dối (cười) Tại vì là Nhất là với một người mà đã quen với rất là nhiều (cười) Em up lên một clip trung bình Ngày xưa cũng phải tầm Hàng trăm nghìn view, thậm chí là một triệu Thì khi mà mình Không được cái con số đấy Thì đầu tiên cảm giác của mình là buồn Nhưng mà buồn không phải là vì là nó Ít view mà là buồn vì Mình là người làm video ấy Thì mình luôn luôn cảm giác là Tất cả những cái gì hay nhất Mình sẽ dồn vào nó Và mình làm nó một cách rất là Nhiều công sức Mình đầu tư thời gian vào đấy Và mình muốn nhiều người được thấy cái điều đấy Thế thôi Còn cái chuyện ít view thì em đã xác định từ đầu rồi, tại vì là nó cũng hơi khó Thứ nhất là về động vật, chứ nó không phải về con người hay, về xã hội <cười> Nếu mà nói về những cái topic xã hội thì có lẽ là mọi người sẽ chú ý hơn Nhưng mà em thì em không nghĩ đấy là thế mạnh của em lắm Tại vì bản thân em ấy cũng không phải là một người quá quan tâm đến những cái vấn đề bên ngoài, trừ khi nó là cái vấn đề gì nó rất là hot hoặc mình phải biết thôi còn bình thường ra thì mình cũng không hay để ý những cái chuyện xã hội để mình có thể update Và sợ nhất là khi mà mình đã động đến những cái vấn đề xã hội rồi mà mình lại không tìm hiểu kỹ Mà mình lại hay theo cái kiểu đùa đùa đấy, mình nói những cái điều gì đấy nó nó chưa tìm hiểu kỹ Nó có thể gây ra những cái mà mình không lường trước được thì
0: cái em nói là cái dạy đạo lý ấy, đúng không? Hay... Vâng, em cũng không
1: tin vào cái chuyện <cười> em không hiểu tại sao ngày xưa nhiều người cũng hay nói là em dạy đạo lý mà em thề video của em là không có cái đạo lý gì luôn ấy em không hiểu tìm đạo lý gì ở trong này không
0: đạo lý là một loại đạo lý em không biết rồi.
1: <cười> ok em sai nhưng mà <cười> nhưng mà về về cái series đấy thì từ đầu em đã xác định là nó sẽ không nhiều view ờ, không sao cả nhưng mà em muốn tìm những cái người mà cùng cái cái, cái cái sở thích đấy, tức là nó em biết là nó sẽ liên quan đến tranh và động vật. Thì em muốn tìm những bạn nào người xem nào mà vẫn thứ nhất là vẫn theo dõi mình từ xưa này, với cả thứ hai là có thể tìm được thêm những người nào mà cùng cái gu khi mà em làm video.
0: Cái chướng ngại vật mà gọi là sợ flop đó uh, Nó có xảy ra Với tất cả mọi người không? Khi mà mọi người Hoặc là youtuber cái thời đó uh, Không phải mỗi huy mi Nhưng mà ví dụ như là chị thấy JV đúng không? Cũng là người mà ngưng Xong rồi cũng có một cái thay đổi rất là Extreme tức là phải xóa hết video cơ Xong rồi lại làm lại video đúng không? Thì cái này thì chị cũng hỏi việt ở Trong cái chương trình Have a Sip nếu mà mọi người đã theo dõi rồi Thì cái việc bắt đầu lại và làm lại ấy, Nó có là một cái kiểu Hơi mẫu số chung không là mình sẽ đều Ai có, ai rồi cũng sẽ phải gặp cái chuyện đó
1: um, Nếu mà phải xóa hết video Thì em nghĩ là không ừ. Tại vì thực ra cái chuyện việc Mà sẽ xóa hết video ấy, Em biết từ trước khi ông ấy làm điều đấy Khi khoảng một năm Tức là anh ấy đã cũng có plan về điều đấy Và bọn em cũng có nói chuyện về cái chuyện đấy thôi Thì em lúc đấy em cũng nói là sao phải gì phải Xóa hết cái <cười> <cười> để đấy Nhưng mà chắc là anh sẽ có kế hoạch plan riêng hay cách thực hiện riêng. À, như em thì em thấy cái chuyện bắt đầu lại đấy nó, nó bọn em có
0: thử... tại vì bọn em có một nhóm chơi với nhau, kể cả à. bạn phở rồi đấy đúng không? Tức là các bạn đều là những người mà nổi lên là làm YouTube. Khi bọn em trò chuyện với nhau, bọn em có có ngại và có sợ bắt đầu không? Bắt đầu Ở
1: lại. Bắt đầu lại nhiều, nhiều lúc bọn em nói về cái chuyện đấy và kiểu Tại vì tự nhiên cứ mang trong mình Cái áp lực là Nói như nào cho Tức là khi mình làm content như này Khi mà mình fail Mình sẽ fail một cách công khai
2: (cười)
1: Đấy là một cái mà em nghĩ là Mọi người đều biết Cho nên là mọi người sợ Nhìn thấy người khác nhận xét Hơn là Cái chuyện không dám thử và cái cảm giác ban đầu ấy thì nhiều khi là vì mình Đôi khi nhá, em là một người em không thích mạng xã hội Nghe thì có vẻ rất là khó tin Tại vì là tất cả mọi thứ mình làm đều trên mạng xã hội Nhưng mà thực ra cái thời lượng dùng mạng xã hội của em rất là ít Đấy, Cho nên khi mà tự nhiên mình lâu rồi mình quen được Cái cảm giác mà không phải nhận một cái bình luận nào Kể cả tích cực hay tiêu cực Mà tự nhiên bây giờ nó lại có một luồng Những cái, cái nó mà mình phải để ý vào ấy, Thì nó cũng là một cái dạng áp lực chưa nói là cái chuyện là sản phẩm mình làm như nào thì đấy cũng là một lý do mà em nghĩ là kiểu khi mà mình càng nghỉ lâu ấy nếu mà những ai mà đang làm content creator mà xem podcast này cứ thử mà xem tức là thử ngừng hẳn một năm không tiếp nhận một cái thông tin gì hay là để sau sau một năm đấy quay lại cảm giác nó nó khác khi mà mình làm liên tục nó khác
0: nhưng nó có theo xu hướng detox được không Tức là một cái năm mình nghỉ ấy, thì nó có giống như là khi mình ăn nhiều đồ nóng Xong mình quyết định là mình detox hay là ví dụ bản thân thì mình là quyết định Mình ăn chay 4 tháng để xem là cái cơ thể mình nó lọc, nó nhẹ như thế nào Thành ra bây giờ mình ăn lại, mình cảm giác như là nó nó cứ tội lỗi Hay nó cứ cảm giác người nó đục đục hơn Đây là ví dụ là về, thì không hiểu là cái ngành content kia Bản thân mình là, thì mình cũng là người làm content Nhưng mà mình làm, có cảm giác thôi, mình có cảm giác là Mình chưa bao giờ ngừng Lúc nào chị cũng là người làm Liên tục à. đúng không? trong vòng mười mấy năm qua Đấy thì chị không biết là Nếu mình có một năm nghỉ thì nó như thế nào Nó có giống cảm giác detox không
1: Em nghĩ là nếu mà khi chị có một năm nghỉ Cảm giác đầu tiên sẽ là rất là thoải mái
0: uh-huh.
1: ờ, Khi mà mình được tách ra hẳn Và mình không phải lo là ở, ừ. Mình sẽ phải nghĩ cái gì Hay là mình sẽ phải post gì hôm nay ừ. Đấy là cảm giác em thích nhất Em ước gì là có một người kiểu Lo cho em hết là à bây giờ đứng chụp <cười> tại vì tất cả các kênh mạng xã hội của em ấy nếu mà làm content creator như em thì khác gì là kiểu tự tự giết <cười> tại vì là không đăng không đăng một cách thường xuyên em và Việt là y hệt nhau Không khoản đấy là ngại đăng lười đăng và kiểu không không thích update quá nhiều về cuộc sống của mình khi mà ở trên mạng xã hội nhưng mà ở thời này mà làm như thế thì không được. Ừ. tức là nếu mà muốn làm một cái người tạo content trên uh, online mà làm như thế thì nó bị ngược.
0: Ừ. em vừa nói là ước gì có một người làm hộ mình nhưng mà như thế thì nó lại rơi vào cái trạng thái không kiểm soát nữa rồi.
1: vâng. tức là một ý thuận, là như kiểu là không phải là làm hộ mình tất cả nhưng mà như kiểu nhắc cho mình ấy là a à, tuần nay không đang gì rồi bây giờ ra đây ừ. làm gì đấy nhưng mà em thì em em Đối với em, mạng xã hội là những cái lúc chia sẻ lúc mà mình vui nhất Ví dụ như có cái khoảnh khắc gì hay có cái gì thực sự vui hay mình thực sự muốn đăng thì lúc đấy mình mới đăng uh, Còn nếu mà phải đăng hàng ngày thì đối với em đấy là một cái việc <cười> rất là khó làm và em vẫn chưa bao giờ làm được ừ. Từ hồi em mới bắt đầu cho đến bây giờ là 9 năm Mà trên Instagram của em là cái mạng xã hội em hoạt động nhiều nhất mới chỉ có khoảng Một nghìn mấy post Tức là trung bình còn không được ừ. Chín <cười> năm đúng không? Thì là mỗi ngày một post thì phải là Một năm là 365 post Nhưng mà em mới được có một nghìn mấy trăm Chín ừ. năm
0: Có một cái điều Chị luôn thắc mắc Khi mà chị phải gặp những người làm Youtube mà những người làm Youtube lâu năm như em Ở một cái độ tuổi Mình bắt đầu vào lúc độ tuổi mình trẻ uh, Thành năm nay là 29 tuổi Bắt đầu vào năm 20 tuổi uh, Những cái nghiên cứu về cái việc là cái Giới trẻ dùng mạng xã hội Hay là bản thân cái điện thoại smartphone Nó làm thay đổi cả một cái thế hệ uh, Một cái thế giới ảo Nó khiến cho người con người ta mất cái kết nối Với thế giới thật À, những cái này nó chỉ là những cái gọi là cáo buộc thôi nhá, đúng không? Là chúng ta chưa nhìn thấy kết quả, đôi khi những cái này người ta phải nghiên cứu trong nhiều năm. À, thành ra chị luôn tò mò cái việc là những người mà bước vào cái thế giới ảo này sớm và lúc độ tuổi đang trẻ, trẻ thì mình mình chưa có rõ cái danh tính của mình mình vẫn đang tìm hiểu đúng không? chị không biết là nó có làm cho bọn em các cái giá trị thật ảo nó có bị lẫn lộn không và nó có bị làm khiến cho cái này nó là câu hỏi mở nhá chị không muốn thì mình cũng không muốn là người mà mình mình tuyên bố tại mình không có một cái một cái một cái cái gọi là bằng chứng nào và nó vững chắc các cái thế giới quan của mọi người nó có em có em có bao giờ đặt cho mình cái câu hỏi đấy không tức là cái những cái giá trị của mình nó ảo hơn nếu khi mà mình bước vào cái thế giới này nó sớm và làm lâu như vậy và lại còn tiên phong à, Những thứ sung sướng cũng đã hưởng rồi, những sự khổ cũng đã trải qua rồi
1: Vâng, uh, Thực ra là để trả lời câu hỏi của chị thì uh, có chứ Tại vì khi mà nó nó có làm thay đổi cái cách mình suy nghĩ Mà nhất là khi mà em bước vào không phải là 20 đâu, lúc đấy em 18, 19 ấy Tức là em còn chưa có đủ nhận thức Về những thứ xung quanh Nhưng mà chỉ biết là À kiểu bây giờ mình Tự nhiên mình cảm thấy Mình cũng ừ. cũng khá nổi tiếng ừ. Kiểu đi ra ngoài đường rồi mọi người nhận ra Rồi kiểu con số trên mạng Nó rất là nhiều Nhiều khi nó cũng làm ảnh hưởng một chút Đến cái, cái cái suy nghĩ của mình lúc đấy Đúng ra là mình Nếu mà được chọn Thì em sẽ chọn lúc mà Kiểu sau này Ngay tầm bây giờ này Thì em cảm giác là Mình sẽ chín chắn hơn Về cái chuyện này Còn lúc đấy Thực ra là em cũng chưa đủ ý thức Tức là mình khi mình nhận được tất cả những cái đấy thì mình chỉ nghĩ là kiểu rất là vui và mình cứ kiểu vừa phứa theo kiểu tự do mình cũng chả có một cái kế hoạch hay là một cái suy nghĩ gì cho mình để có mình có sự chuẩn bị tốt hơn hay là kiểu mình duy trì nó <cười> Lúc đấy kiểu chỉ là kiểu tự nhiên thấy thích thôi mà em lại còn hơi ham vui nữa lúc đấy cũng chỉ mới 20 làm sao mà kiểu có thể nghĩ được như bây giờ bây giờ còn chưa nghĩ nữa là <cười> nữa rồi đấy ừ. thì nó thế giới quan theo, theo như câu hỏi của chị thì là là như nào tức là ý của chị là gì
0: đấy em mà không làm sớm là em đã trả lời được câu hỏi đấy rồi <cười> không thực ra là nghe chị nghĩ là chị không có một cái câu hỏi cụ thể ở đây đâu nó chỉ là một cái có những cái hơi cái băn khoăn trong đầu mà thậm chí nó chưa phải là cái câu hỏi ấy. tại vì là ờ uh, mình là cái người rất là khác đúng không là mình mình bắt đầu làm việc từ lúc phần báo in chưa có internet uh, điện thoại thì như thế này chứ không phải là như thế này đúng. nên là mình 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 luôn luôn đi song song và mình ở một cái thế là mình vừa là người cũ mình hơi thủ thế đúng không xong vừa một cái là à, tôi là một kiểu đấy trong thế giới mới của tôi <cười> từ lúc mà thì mình làm cái show đầu tiên của mình là năm 2015 biết wow. Bitches in town là cái show đầu tiên nhưng mà lúc đấy mình đã tương đối là vào nghề, mình đã rất là vững và mình biết là à đây là YouTube này, còn khi làm TV chắc chắn tôi không sẽ làm một cái thứ giống hệt này. Đấy, đấy nhưng mà thành ra là cái suy nghĩ của chị luôn là à ở một một số các cái cuộc đời khác hay là một cái sự nghiệp khác ấy, mọi thứ nó trộn vào nhau nó không có tách ra rõ ràng trắng đen như là mình có thể nhìn thấy. Nên là đấy. nên là thực ra chị luôn tò mò chứ còn chị cũng không có một cái câu hỏi cụ thể và thực ra nó cũng luôn khập khiễng nếu mình nói là nếu như là hồi đấy em chưa bắt đầu thì nó như thế nào đúng không bởi vì là bởi vì thực tế là nó đã bắt đầu như vậy
1: vâng thì em em chỉ nghĩ là nếu mà mình được những cái sự chú ý ban đầu đấy mà ở một cái thời điểm mà mình lớn hơn đấy mình trưởng thành hơn gọi là chín chắn hơn một tí thì mình sẽ gọi là mình mình sẽ (cười) hòa hòa trộn với nó kiểu như mình mình, mình... À, sao hôm nay em không nghĩ được từ gì nhỉ ừ. tức là mình
2: uh...
1: <cười> 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 à, mình 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 sử dụng nó nghe không đúng mình uh... ý của em là gì thôi bỏ đi <cười>
0: <cười> thế thì nó lại liên quan đến việc là hồi đó thành công sớm em bị ảo à tưởng
1: em nghĩ là có một chút nhưng mà thực ra thì em lại được một cái là tính em không phải quá tự tin thành ra là nó đủ cân bằng ừ. tức là em cảm giác là em là vốn là thực ra hơi nhút nhát thì cái đấy nó làm cho em ừ. ở mức bình thường hoặc có thể vênh lên một tí thôi nhưng mà nó không bị đến cái mức kiêu ngạo hay gì cả Tại ừ. em không bao giờ cảm giác mình kiêu ngạo
0: thế có điều gì mà em ước là mình đã biết sớm hơn không
1: à điều gì mà em ước biết sớm hơn đó, uh... nhiều, nhiều, nhiều điều em học được lắm và có một điều thì là mọi thứ nó sẽ không như thế mãi nếu mình không uh... mình không cố gắng mình không lao động thì cái hồi mà lúc mà mới mới được chú ý đến như thế thì em cũng thích lắm mà kiểu chỉ cảm giác là ui kiểu xong việc rồi đi chơi đi kiểu <cười> <cười> Rất là vui, nhưng mà mình mới nhận ra là thực ra thì nó chỉ là một cái một cái khoảnh khắc rất là nhỏ ấy, Và nó cũng chưa là một cái gì để có thể kiểu đi cùng mình đến mãi sau này cả. Đây. Nhưng ừ. lúc đấy em cũng chỉ 19 nên là...
0: ừ, Cái đấy cũng là một ý rất là hay Đấy là đôi khi à, à, mình giàu có ở một cái thời điểm đúng không? Mình tưởng là mình sẽ giàu có suốt đời Nhưng cái thứ tài sản đấy nó không vĩnh cửu Thậm chí là đừng nói đến tiền ừ. Tiền còn mất giá đúng không Sau này còn bitcoin rồi các thứ nữa Cái giá trị của mình nó đâu Nó nằm ở chỗ nào Nó có đong đếm bằng là Số lượng subscriber của mình, cái view của mình Hay nó đếm bằng cái gì Mình mà nhìn số mình sẽ thấy có sự tranh lệch. Có thể Vimi thì làm đến mấy chục cái vlog Số lượng subscriber như thế này Nhưng đến nhảy sang phim Lại xây dựng lại từ đầu à. Một diễn viên có 5 vai thôi đúng không rồi đến lúc họa sĩ thì lại là vẽ bao nhiêu tranh đấy thì cái cái những cái đơn vị tiền tệ về sự giàu có hay nó thay đổi trong mỗi nó không có một cái vĩnh cửu chị nghĩ đó là quay về nghe nó hơi sến nhưng mà đúng là chỉ có một cái giá trị tiền tệ duy nhất mình biết được mình định giá được bản thân mình là cái gì thì cái đấy có thể nó sẽ đi nó sẽ đi xa nhưng mà em còn cũng rất là trẻ hai mươi chín tuổi hai <cười> <cười> Được rồi <cười> Còn cái gì mà em um, Em chỉ chưa làm cái Em có làm cái mốc cột bốc 24 Em là ừ. những cái Một cái video về những cái điều Mà em học được Nó sẽ xoay quanh chuyện là em phải ngủ sớm hơn em ăn, em ăn, em trân trọng những bữa cơm gia đình hơn Em trân trọng bạn bè hơn Nếu bây giờ phải làm một cái video Như vậy tổng kết thì Em nghĩ làm em sẽ tổng kết cái gì <cười>
1: À, nếu bây giờ mà phải làm video nói về tuổi 28-29 hiện tại của em <cười> thì uh, Em lại học được thêm nhiều thứ nữa Tức là tất cả những thứ em nói ở trong những cái video trước ấy, thì nó đúng, nó không phải sai Nhưng em nhận ra cho đến tuổi này là nó, nó lý thuyết nhiều hơn Tại vì đến tận vài năm sau em vẫn chưa làm được những cái điều mà thực sự mình đã rất muốn làm Nhưng mà... Ở cái tuổi này thì em cảm giác như kiểu là Nó quay lại đúng một vòng tròn ấy, Là em cảm giác như là Em mới bắt đầu lại tất cả mọi thứ Và lần này thì mình Có sự chuẩn bị tốt hơn uh-huh. Tức không là hiểu. kiểu nó <cười>
0: Chị hiểu đấy ừ. Đôi khi nó cũng ngắn gọn như vậy thôi Cũng không cần phải nhiều Rồi thế thì trong những năm tháng tiếp theo Em nghĩ em sẽ trở thành ai Mục đích em con đường content creator kiêm vẽ tranh của em này em sẽ trở thành ai em muốn làm gì
1: đầu tiên thì uh, chưa cần nói là trong chị nói là trong năm năm tới em thì em không hay plan kiểu dài như thế <cười> thì em chỉ plan được trong một năm <cười>
0: okay. rồi bây giờ <cười> là tháng 11 một của năm nay rồi
1: <cười> em uh, em nghĩ là trong năm nay thì đầu tiên là em phải muốn trở thành một podcast host Um, thật là tốt Và em còn Mười uh, tập Để chứng minh điều và Sau đó thì có thể là em sẽ À chắc chắn chứ không phải có thể Là em sẽ quay trở lại uh, Vẽ và bắt đầu Một cái series mới trên Youtube Cái series này thì em đã có ý tưởng từ bây giờ rồi uh-huh. Nhưng mà Để mà khi mà nó thành hình Giống như cái thích thú thì sẽ còn lâu nữa Tại vì là tính em cũng ngâm rất là nhiều Và em edit rất là lâu Cho nên là đấy là dự định ngắn của em Trong năm nay là Hoàn thành tốt vai trò podcast host này, à, Vẽ và làm series mới là có liên quan nhé, uh-huh. Thì hai cái đấy sẽ là một và Em nghĩ là chỉ như thế thôi Là cũng đủ chiếm mất một năm của em rồi
0: <cười> ừ. Thôi bay hơn một tí đi
1: cái hình ngành người
0: đàn ông mà em nghĩ là em sẽ trở thành sẽ là ai có cái hình mẫu nào không
1: hình mẫu nào ấy ạ hình em muốn mẫu...
0: trở thành ai trong tương lai à. đừng nói là em chưa chưa ai hỏi em câu này đừng hỏi nói là em chưa bao giờ hỏi bản thân mình câu này
1: à, tại vì là em cũng nhiều lúc có nghĩ đến cái hình mẫu mà mình sẽ trở thành mình cố gắng tưởng tượng mình trong tương lai như nào ấy nhưng mà kiểu cảm giác nó cứ nhòe nhòe mình không không uh-huh. rõ được cái uh, Ngày xưa thì em thường đặt cột mốc là 30 tuổi Là em phải có một Ít nhất là có một cái gì đấy Ở trong tay ấy, Về sự nghiệp hay là về à, Về sự nghiệp Thì hồi đấy là đối với phim thì Em rất là muốn là mình có một cái phim Mà được mọi người công nhận Em không Em không nghĩ là em kiểu quá quan trọng Về doanh thu hay là những cái Bên ngoài nhưng mà về một vai diễn Mà mọi người công nhận là em làm tốt chỉ công nhận là em làm tốt thôi Còn không biết là những yếu tố bên cạnh thì Em thực sự không để tâm lắm Đến 30 tuổi em muốn có một bộ phim mà mọi người uh, Công nhận vai trò của em là diễn viên Không nghĩ là em đi đóng phim chỉ để vào số beat Hay là, hay là một cái điều gì đấy mà thực ra nó không đúng với em ừ.
0: Thế trong những cái năm mà phim ảnh nó hơi 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 chậm như là những cái năm nay ấy. Em có định delay cái 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 lịch 30 tuổi của mình lại không?
1: Um, trong những cái trường hợp như năm vừa rồi thì em nghĩ là không ai muốn với cả cũng không ai làm khác được ấy. Thì nếu mà xấu quá thì đẩy xuống 31. <cười>
0: <cười> rồi, ok. Um, Thực ra thì cái cuộc trò chuyện của Thí Minh với Huy My chúng tôi cũng gần cái thời gian gần đây do là Huy My cũng đang host à, Have a safe after hours Nên là cũng trò chuyện à, nhiều hơn thường lệ Trước đó thì Thí Minh với Huy My cũng không phải là hai người quen à, Nhưng mà cái hành trình mình cũng khá là vui với cái hành trình mà Huy My đóng phim ấy, Thì Thí Minh có phỏng vấn cái thời điểm đó thời điểm em nhớ uh, là đó uh, đúng rồi uh, cho phim siêu trộm đầu tiên và bây giờ là cũng đã năm phim trôi qua và cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì nó không chỉ là về một ai đấy làm một nghề gì đấy nhất là những người mà làm nhiều nghề thì cũng hơi khó phỏng vấn <cười> nhưng mà thì mình nghĩ là cái chặng đường đi luôn là cái điều highlight trong chương trình Have a sip ai cũng như vậy ai cũng có một cái lúc mà mình ngây thơ ngây ngô mình trong veo mình vừa bắt đầu và ai cũng sẽ có những cái cột mốc quan trọng nó không phải là cột mốc cuối cùng nhưng mà cột mốc quan trọng về sự nghiệp của mình thì đi giữa cái điểm A từ điểm A đến điểm B nó sẽ có nhiều những cái trúc chắc nó mỗi người sẽ là một cái con đường rất là khác nhau nhưng mà quan trọng nhất là dám làm dám thử và dám tìm thấy bản thân mình ở trong con đường mình đã đi qua à, hôm nay thì cảm ơn thành phạm kim mi kim have a sip của kim uh, host của have a sip after hours đã đến với have a sip bình thường Uh, cảm ơn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay uh, Bản thân em Ở cuối em thấy thế nào?
1: À, em thấy cũng rất là vui về cả Vì được nói về những cái điều Mà bình thường có lẽ là em không bao giờ được nói Ở bất cứ nơi nào khác Kể cả trên Youtube Tại vì là muốn nói gì thì nói Nhưng mà khi mà mình tự bật lên nói về những điều này Thì nó lại khác với khi ừ. mình được chia sẻ ra ừ. Cho nên là Cảm ơn chị hôm nay đã cho em là khách mời Mặc dù hơi muộn Tập năm mấy rồi <cười>
0: <cười> <cười> Ok rồi, rồi, đến cuối nó vẫn phải xuyên cho một câu Rồi, cảm ơn uh, Mimi đã đến với Habasif Cảm ơn Cảm ơn tất cả các khán giả Của Habasif đã cùng ngồi Và lắng nghe câu trò chuyện của chúng tôi Xin chào và hẹn gặp lại